0: No, Z tej strony Asia to 58. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie specjalnym, bo jest to Pogaducha Extra, czyli taki format, który nie pasuje do niczego. I mówię sobie o tym, o czym aktualnie mam ochotę porozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ekologii, bo nie jestem tutaj sama. Będziemy rozmawiać o less wasteowaniu, o zero wasteowaniu, o tym, czy to jest w ogóle możliwe. A jako, że ekspertem do spraw ekologii nie jestem, to jest ze mną Kinga. Kingę znacie już. Kinga była w odcinku, w którym opowiadała o komiksie kobiecym, mówiła nam trochę o feminizmie, a teraz porozmawiamy sobie o tym, co możemy zrobić, co warto zrobić, co się na świecie robi i jakie mamy do tego podejścia, jakie przemyślenia nam towarzyszą w tym temacie. Bogaducha, ludzie, pasje, praca, kariera. Cześć Kinga.
1: Cześć Jasiu. Jestem tu, gdyż kiedyś jako Prawie matka wrzuciłam na Instagram zdjęcie, na którym suszyłam pieluchy tytrowe i takie szmatki wycięte mhm. z, pie z, pieluch też? z pieluch, też z jakiegoś materiału, które miały mi służyć do czyszczenia pupy mego przyszłego potomka, mhm. zamiast takich jednorazowych chusteczek z plastiku. No i po tym zdjęciu dla niektórych stałam się ikoną less waste. Tak. Przeraziło to niektórych, innych zachwyciło, że jak to będę
0: prała te pupy z tego? Co ja bym nie wspierałam. Moich znajomych w pomyśle używania pieluch tetrowych i wydawało mi się, że jest to bardzo trudne i bardzo niemożliwe, ale ty to ogarnęłaś i nasza wspólna znajoma też to ogarnęła, więc okazuje się, że może jednak ja trochę dramatyzowałam? Ogarnęłam, ale żeby nie było, nie tego w stu procentach.
1: Mhm. Myślę, że mam takie rozsądne podejście i we wszystkim, co jest związane z leslys, robię tyle, ile. I akurat mogę. No i z pieluchami jest tak, że owszem, używam pieluch wielorazowych, nie tylko tetrowych, bo one są z różnych materiałów i w różnych formach można je kupić. Natomiast no, nie jestem jedną z tych matek, które totalnie oszalały na punkcie tej idei, bo są takie, co jest okej, okay, w ogóle tego nie oceniam, bo te pieluchy są, potrafią być bardzo ładne i są takie mamy, które kupują ich setki, bo chcą mieć wszystkie wzory, kolory i tak dalej. Ja mam takie minimum niezbędne i jest też tak, że nie stosuję ich, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, na jakieś dłuższe wyjścia
0: i na noc. Aby ułatwić sobie życie. Mhm. Więc powiedzmy, że tak e, 70 30. Tak, Ja udaję, że wcale mnie to nie obchodzi i że nic nie robię, bo bardzo nie chcę mi się dyskutować z ludźmi w internecie. Wrzuciłam kilka razy jakieś tam torby materiałowe, tego typu pomysły, ale nie fotografuję mojej ekologicznej butelki na wodę z kranu. Bo nie chce mi się słuchać, wiem, jest na Instagramie, wiem, czy obserwujesz żywkę, Szafa sztywniary? Tak. No więc to jest dorosła kobieta już teraz, dziewczyna, która była szefiarką i wiesz, jakby tam zamawiać no jak wszyscy 10 lat temu, znaczy no, dużo osób się wywodzi z szafiarek 10 lat temu, kiedy to robiło się zdjęcia na tle ściany w nowym nabytku lumpeksowym, potem tam przyszedł czas zachwytu właśnie ubraniami z Chin. No i ci ludzie dorośli na szczęście. Ona bardzo dużo robi właśnie w kierunku less waste. No i wrzuca jakieś te worki swoje, kubeczki, próbuje z kompostownikiem, no i tyle gówna, ile tam się wylewa, wiesz, za każdym razem jak jej coś nie wyjdzie, albo uda się zobaczyć na zdjęciu, że ona jednak gdzieś e, ma reklamówkę, gdzie no jakby to jest zupełnie normalne, że jeśli mamy reklamówkę, to nie ma sensu jej wyrzucać, tylko po prostu używajmy jej. No ale nie chce mi się z ludźmi rozmawiać, bo nie o tym jest mój podcast, więc, więc tego nie robię. Może powinnam zacząć, bo, bo właśnie może warto, znaczy na pewno warto promować, tylko po prostu z tą leniwą bułą. Ale poruszyłyśmy już na starcie kilka... Problemów, bo problem wpadania w holizm i problem tego, że zawsze będziesz niewystarczająco dobry w tym, co robisz i zawsze cię ktoś i tak y, gdzieś tam y, skrytykuje twoje działania, więc musimy to jakoś chyba usystematyzować i tą problematykę poukładać? No tak, no my mówimy less waste, mimo że takim bardziej popularnym
1: terminem jest zero waste. Natomiast jest to koncepcja totalnie utopijna. No i gdzieś tam na samym szczycie tego łańcucha są osoby, które rozpromowały ten ruch zero waste na świecie i no mają spektakularne osiągi, bo na przykład w ciągu roku produkują śmieci, które mieszczą się w jednym słoiku. No i dla mnie to jest po prostu jakiś totalny kosmos i nawet... Nie próbuję dążyć do takich wyników. Na no a po drugiej stronie są osoby, które po prostu coś tam sobie uświadomiły i robią tyle, ile mogą. I czasami to jest, nie wiem, jedna zmiana, dwie zmiany, trzy zmiany i to już sporo. A można też przeczytać książkę pana Willa McCalluma, Jak zerwać z plastikiem. I mieć tam receptę na 50 tysięcy działań, które można podjąć, żeby zmienić świat na lepsze i zerwać z plastikiem.
0: Mhm. I ja pomyślałam, że możemy sobie przyjąć tę książkę jako oś tej rozmowy w pewien sposób, ponieważ ty ją czytałaś, ja ją czytałam. Mamy trochę inne podejście, bo z tego co wiem, to Tobie się podoba. Mhm. Mi umiarkowanie, ale to z powodu mojego uprzedzenia do Greenpeace'u być może i jakby im dalej z tą, z tą książką szłam, tym mniej mnie ona irytowała i faktycznie pewne recepty są w niej przygotowane, proste co można zrobić. Niektóre są moim zdaniem dosyć skrajne, bo zaprzyjaźnianie się z ludźmi tylko po to, żeby namówić ich do sprzedaży rzeczy w papierowych workach, a nie w reklamówkach, wydaje mi się lekkim nadużyciem, ale jeśli ktoś uważa, że to jest słuszne. Znaczy to już moim zdaniem idzie to bardzo w religię bo jeśli chodzimy od człowieka do człowieka, rozdajemy ulotki i przyjaźnimy się z ludźmi, żeby zmienili swój system wartości, a nie dlatego, że po prostu chcemy się z nim przyjaźnić, to wydaje mi się, że już za bardzo idziemy w jakąś taką skrajność, ale taką podpowiedzią jest pierwsze strona książki, gdzie mamy pięć wskazówek, jak zerwać z plastikiem i tutaj mamy właśnie pięć punktów i pierwszy jest idź na zakupy. Więc ja bym po prostu zaczęła od tego. No wiem, że ciebie to zbulwersowało.
1: Tak. A ja tak do końca nie rozumiem dlaczego, bo to nie jest książka o minimalizmie, to jest
0: książka o tym, jak mm -hmm. zerwać z plastikiem. Bo ja generalnie nie lubię <śmiech> książek, które się zaczynają od słowa idź na zakupy, a tak się zaczynają książki o minimalizmie o zwarnięcie do domu i tak dalej, kup pojemniki, kup różne ekologiczne właśnie środki czystości. Uważam, że spoko, jakby na pewnym etapie pewnie pójdziemy na te zakupy, ale wiedząc, że to może być problematyczne, ja nie umieszczałabym tego jako punkt pierwszy na pierwszej stronie książki, bo na przykład ja wiem, że wiele osób się na tym łapie, ponieważ w związku z rosnącą popularnością ograniczenia plastiku powstaje coraz więcej sklepów i różnych firm, które sprzedają różne rzeczy. Te rzeczy są bardzo ładne i na przykład ja złapałam się na tym, że maszeruję do sklepu, żeby kupić słomki metalowe. A normalnie nie używasz słomy w ogóle? Tak. Nie ty jednaś, się na to złapałaś? Tak. Stąd moja awersja do tego <głos> pójść na zakupy, nie? Znaczy, możemy sobie pójść, ale najpierw bym przeczytała tą książkę, zastanowiła się, co chcę wdrażać, w jakim stopniu chcę wdrażać. E, skończyła używać rzeczy, które już kupiłam. Nie odsyłała ich do sklepu, tak jak radzi autor z e, moim oburzeniem. I stąd wniosek trzeba książkę przeczytać do końca. Nie, nie zaprzestać e, po pierwszym akapicie. Tak, ale no, można... No, też nie, nie trzeba ich czytać, można przeczytać coś innego. No dobra. No ale... tak, znaczy
1: ja wiem o co Ci chodzi. Znaczy, z jednej strony mi się wydaje, że ten punkt, punkt jest taki przewrotny i on jest skierowany do takich osób, które myślą, że jeżeli chcą zmienić swój tryb życia na bardziej ekologiczny, to teraz muszą być amiszami i totalnie w zerwać ze swoimi dotychczasowymi wszystkimi nawykami, to oznacza jakąś ogromną, przerażającą e, zmianę. No, a z drugiej strony wiem, co masz na myśli. Bo w zeszłym tygodniu uczestniczyłam w targach Eko Cuda i to było po prostu piekło. Mimo, że byłam tam już po raz drugi z własnej woli, nikt mnie nie przymusił, to przez te targi, jak potem przeczytałam na stronie organizatorów, przewinęło się 13,5 tysiąca osób i to dało się odczuć. Tam trudno było przejść i tam po prostu... Płynęły takie hajsy. I to były, to były targi, które sprzedawały głównie kosmetyki i jakieś tam produkty też chemiczne, ale z naciskiem na kosmetyki. Tam były większe firmy, mniejsze firmy. Sporo z nich też te ideale suest z bliska, bo albo produkują te kosmetyki w szklanych opakowaniach, albo też no, starają się w jakimś tam stopniu je wymieniać, chociaż to jest dosyć trudne, zwłaszcza jeżeli masz małą firmę. Natomiast no, te kosmetyki nie są tanie. I ile tam... Mhm przepłynęło gotowe, to się w głowie nie mieści. Tak, Więc no, jest to konsumpcjonizm no, nakręcony na maksa. Tak,
0: i ja też zanim poszła na te zakupy, to poćwiczyłabym przez jakiś czas ograniczanie właśnie generowanych śmieci. I zrobiła sobie listę rzeczy, których tak naprawdę używam i potem zamienia te rzeczy, których używam na ekologiczne rzeczy. No i faktycznie tutaj wymieniona jest tam butelka na wodę, kubek na kawę na torba czy, te, czy też plecak, no to są takie rzeczy, które faktycznie, ale na przykład pudełko na lunch, ja widziałam tyle, w ogóle najpiękniejsze rzeczy którą widziałam, przypomniałam się. Byłam w TK Maxie to jest mój ulubiony sklep do konsumowania wszystkiego po prostu hurtowo i były sezonowe kubki wielokrotnego użytku, takie mm, serie wypuszczane z okazji różnych tam świąt i bardzo mi się spodobał ten pomysł na ograniczenie zużycia, czyli że mam jedno taki kubek, do którego nalewają mi kawę, ale zmieniam go co święto, czyli na Wielkanoc się kupuję z króliczkiem, na wiosnę z kwiatkiem, na tam, e, nie wiem, latem w kwiaty, na jesień z listkami i jeszcze wszystkie święta po, e, po, po kolei, potem bałwanki i tak dalej, więc rocznie muszę przerobić 24 przynajmniej takie ekologiczne kubki wielokrotnego użytku, żeby nie wypaść z trendu. Tak, no i to jest chyba ten kierunek, w którym powinno się iść. No tak, no jest kilka takich artefaktów, które należy posiąść, jeżeli chce
1: się bawić w less waste, czy też z waste mhm. i to wszystko kosztuje i to nie mało. I to pewnie też jest jakiś aspekt. Natomiast autor tej książki zaznaczył, nie wiem czy pisał o tym w książce czy w wywiadzie, który czytałam z nim, który przeprowadziła Olga Wróbel z kurzojadów. On mówił, że ta książka jest skierowana do, do dwóch grup. To znaczy kiedy pisał tą książkę to myślał o takich dwóch grupach. O osobach, które nie mają zbyt dużo pieniędzy, no ale jest z Wielkiej Brytanii, więc pewnie jest to jednak trochę inny mhm. punkt odniesienia. A po drugie do osób, które mają małe dzieci. Więc w momencie kiedy daje jakieś Porada daje bardzo dużo porad, bo właściwie to, co jest taki poradnik też, nawet mm -hmm. z ćwiczeniami, tam jest sporo tabelek, które można sobie uzupełnić. Myślę, że to jest całkiem fajna, akurat w tej książce. Jest nawet taka deklaracja, którą możesz wypełnić i podpisać, że od dzisiaj będziesz robiła to, to i to i nie sprzeniewierzysz się zasadą życia bez plastiku. Myślę, że niektórych może to zmotywować, a niektórych tak. nie. <śmiech> Wręcz <śmiech> przeciwnie. <śmiech> Natomiast no tak, no on, on w głowie miał te dwie grupy osób i no trochę mi się to nie klei jednak, bo ja... Chyba należy. na pewno należy do jednej z tych grup. Jestem matką małego dziecka. No i daleko mi do tego, żeby organizować mhm. protest, mhm. czy pisać petycję, bo po prostu
0: nie mam na to czasu. Tak, no bo w tej książce jest dużo takich nawoływań, ale to jest punkt piąty, czyli jak rozkręcić własną kampanię na rzecz walki z plastikiem. Przy czym mamy tutaj też punkt drugi, czy coś jeszcze w temacie tego zakupu holizmu. Mamy do, do właśnie wpa wpadania w, w szał zakupów. No to, to jest coś, co mnie najbardziej przeraża, bo ja widziałam bardzo dużo dziwnych rzeczy. Widziałam to takie foliowiki to się nazywa. To coś, co ma, jeśli dobrze zrozumiałam, to ma zastąpić folię aluminiową, żeby ci się w tym jedzenie tam nie wysuszało i tak dalej, ale taka szmatka kosztuje 70 zł. Ale mówisz o tych takich szmatkach, które są woskim? Tak, tak.
1: Aha, tak. No one są y, rzeczywiście dosyć drogie, ale można też je wyprodukować samemu.
0: Jeżeli masz czas na to i nie masz mojego dziecka. I wychodzi taniej. Mhm. Tylko ale... cały czas mhm. nie wiem, czy one są potrzebne, bo ja nie mam i żyję. Znaczy jakby wydaje mi się, że bardzo dużo z tych rzeczy... Nie było nam nigdy potrzebnych do, do szczęścia. Ale są ładne? I Ale... przez to bardzo chcesz je mieć. Tak. Jeszcze... tak. Do, to ja wrócę sobie do tego przy temacie e, robienia wielkich porządków. Bo to, co ja sobie zrobiłam, to jest, e, zrobiłam sobie listę kosmetyków, których używam i się i trzymam po prostu. I zazwyczaj jak wpadam na genialny pomysł, że potrzebuję e, pięcioskładnikowego serum, to przypominam sobie, że ja kiedyś nawet takie miałam i w życiu tego na twarz nie nałożyłam i że ja nie używam takich rzeczy i że nie ma takiej potrzeby. I nawet jeśli będzie super ekologiczne, to e, nie będzie tak ekologiczne, jak nie mieć tego. Hmm. Tak, a myślę, że w temacie kosmetyków tutaj też jest piękny wybór wszystkiego, do wszystkiego.
1: No tak, no bo możesz zrywać z plastikiem i ponieść się temu szołowi zakupów, less waste i kupić te wszystkie piękne kremy w szklanych mhm. słoiczkach na ekocudach i owiki i, i słomki i tak dalej, no a możesz też y, po prostu ograniczyć konsumpcję i zastanowić się czego rzeczywiście potrzebujesz i pewnie to jest rozsądniejsze rozwiązanie ale no może nie jest to rozwiązanie dla wszystkich y, bo ja na przykład doszłam do takiego punktu w pewnym momencie że w każdym momencie, kiedy myślałam o zakupach albo szłam na zakupy, które tam nie były codziennymi zakupami, bo to powiedzmy, że jakoś tam już bardziej ogarniam, to miałam wyrzuty sumienia jeszcze przed samym zakupem i zastanawiałam, czy ja na pewno potrzebuję tego ciucha, czy ja na pewno potrzebuję tej rzeczy i to było po prostu w pewnym momencie już miałam dosyć tego, że nie mogę zrobić kroku wstecz mhm. i nie mogę czegoś kupić tak po prostu i to nie jest obciążone tym całym
0: myśleniem. Mhm. I myślę, że to też jest przyginka. Ja no myślę, że, że tak, bo nie chodzi o to, żeby sobie robić krzywdę, nie, i żeby się czuć źle ze sobą. I ty bardziej, że jak ja mam taki sposób patrzenia troszeczkę na ilość. Jest coś takiego jak wielka piątka, i to są właśnie reklamówki, to są butelki, to są słomki, czyli te rzeczy. I jeszcze dwie rzeczy. Kupki. Kubki, tak, no te kubki mhm. od, od kawy i piąta rzecz. Mm pamiętam, ale no. nieraz dotrzemy do tego. Grunt, że te pięć rzeczy to są te rzeczy, które najbardziej zaśmiecają i są nierecyklingowane i generują największe hałdy tego śmiecia i wydaje mi się, że racjonalnym byłoby ograniczyć właśnie te rzeczy. No właśnie, zwłaszcza, że ten też nie jest bardzo skomplikowany. Tak, więc jeśli ja na przykład piłam butelkę wody codziennie w plastiku i przestałam to robić, to nie będę się katować wyrzutami sumienia, że mój ulubiony szampon jest w pojemności tam półtora litra i kupuję go w plastikowym opakowaniu i, i się z niego cieszę. I moje włosy nie wyglądają koszmarnie źle i każdego dnia nie myślę sobie, że wyglądam jak strach na wróble. Tak, ja to sobie tak przyliczam, że jakby dużo sensownie jest ograniczyć te rzeczy, których zużywamy bardzo dużo, a jeśli to jest coś, co zużywam jedno na rok, to jest małe plastikowe opakowanie, no to, no to trudno, nie? No tak. Jeżeli
1: chodzi o tą wielką piątkę, no to wszystko się rozbija o nawyki, o wypracowanie nowych przyzwyczajeń, no bo musisz pamiętać o tym, żeby w knajpie czy w restauracji powiedzieć pani czy panu, żeby ci słomki nie dawali, bo zazwyczaj o tym nie pamiętają, no chyba, że jest to restauracja, która dołączyła do akcji Arete Are... Are... Sucking's Socking Sucks i nie stosują słomek plastikowych. No ale pewnie nadal jest sporo takich miejsc, które do tej akcji nie dołączyło. Jak chcesz kupić kawę, wychodzisz sobie w sobotę, czy w niedzielę musisz pamiętać o swoim wielorazowym kubeczku. Jak zapomniałaś, no to masz przechlapane. Czy jak idziesz na zakupy, musisz pamiętać o jednorazowych torbach. No i o ile ja na przykład już nie mam problemu z tym, że zawsze mam przy sobie taką płócienną torbę, to zawsze zapominam o tych małych woreczkach takich, które mam tam z firanek uszyte do produktów ważonych. Mhm. I tak sobie myślę bo no teraz już regularnie o nich zapominam i nigdy ich nie mam ze sobą, już się poddam nawet i się nie staram i po prostu biorę te produkty bez woreczków, mm -hmm. bo nie jestem w stanie wziąć woreczka foliowego i tak sobie myślę, że te pani na kasie to są współczesne święte bo naprawdę one się nigdy nie denerwują. Muszą przeszucać te moje pięć cebuli, osiem marchewek i nic nie. I zawsze sobie myślę, że to jest właśnie ten dzień, kiedy ona się na mnie wkurzy i mi powie, że te woreczki są za darmo i że mnie do jasnej cholery brała. Ale nie, one nic nie mówią. Ja nie wiem, czy to kiedyś się spotkała ja mam... z agresywną panią yy... na kasie. No ja
0: nigdy. No ja mam taką historię związaną z Lidlem i moim brakiem tych małych woreczków, że jak jadę na zakupy, ale to się praktycznie nigdy nie zdarza, że mnie jecha celowo na zakupy, no to mam te woreczki ze sobą, bo mam taką jedną torbę, w której mam yy -y. te wszystkie małe woreczki, no, ale i to wygląda w ten sposób, że stwierdzam o wyborze. Jest sobota, jutro jest niedziela handlowa, nie Musimy szybcieć. Tak, nie mam nic. No i w tym momencie wsiadam w samochód, pędzę do Lidla. No i mam tą właśnie jedną płócienną torbę. No i też nie będę tego pakować wszystkiego. Oddzielne woreczki. I staram się to tak potem wykładać na tą taśmę, że tutaj jabłuszko, tej marcheweczki, to to, żeby to miało jakiś sens. Ale to była taka sobota, że byłam totalnie zmęczona niegłodna i zła. Czyli praktycznie dzień jak co dzień. Ale to jest moją wymówką i wzięłam te rzeczy z tej tarby płóciennej, nie myśląc specjalnie za dużo, wysypałam na taśmę, nie? No i też brałam tak, to była chyba kurkuma świeża, coś takiego, tak, ma, małe korzonki takie. No nie wzięłam tego dużo, ale to było mniej więcej z sześć sztuk i to też się roz, gdzieś tam roz, rozsypało bo tym, a ja byłam bardzo zajęta istotnymi rzeczami, które miały miejsce wtedy w moim umyśle, a nie tym, co czy nie. Na pewno tam jakieś coś, co zasługuje na Nobla powstawało i Byłam tam z moim małżonkiem i ta pani nic nie powiedziała. I, i, I Łukasz mówi, uuu, to te ekoświry są już jak weganie. I generalnie to jest metafora tego, że prawdopodobnie ludzie związani z tą ekologią i z waste'em zdążą już terroryzować wszystkich. Już machają rękami po prostu. Y -y -y. Że oni już się boją odezwać. No Wiesz, bo się, ja się mam taką się. traumę związaną z weganami i chodzeniem do restauracji. Niestety przepraszam, ale <grym> wiele osób jest traumatyzowanych. Znaczy, z, 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 nie mam ma z tym nic wspólnego. Nie masz z tym nic wspólnego, ale są <grym> ludzie, którzy mają. I to jest zawsze po prostu koszmar jakiś, jak idziesz i, i ktoś nagle zaczyna się drzeć na kelnera, że, że miód nie jest wegański. Być może jest tak, że już kilka osób zrobiło awanturę, że coś się czepiasz. Yy, I dlatego pani z zaciśniętymi zębami przebiera i wybiera... I łączy to to w kubki. Ja staram się o tym myśleć od tego momentu żeby jednak Pani nie robić takiego tam syfu.
1: Ja też się staram, ale ja myślę, że te Panie czasami są pod wrażeniem, bo jak miałam te woreczki, to właściwie za każdym razem one wyrażały zachwyt, że o, jaki to jest pomysłowe. A jeszcze mam taką Panią z warzywniaka, która zawsze, jak mówiłam, że nie, proszę Pani, ja nie chcę tej foliowej, że ja sobie mogę tutaj tak zbiorczo wrzucić, bo to akurat taki, mhm. wiesz, mały warzywniak bez, bez taśmy, to ona za, za każdym razem się zachwycała. No tak, no przecież tak można, no po co brać te plastiki? I po prostu za każdym razem odkrywała to na nowo, że tak mhm. można, jak ja tam codziennie. a codziennie. Pewnego razu poszłam i powiedziała, taka jak pani, to jeszcze jest taka druga tu na grabówku.
0: No widzisz, to... Świat się zmienia na lepsze, jest nas więcej. Nie, jak mam te małe boreczki, no to wtedy ludzie tam czasami komentują, poza tym, że raz pani powiedziała, że mam sobie to pochować, bo to jest moje, nie? Znaczy jakby chciała mi dać moje zakupy za darmo, bo chyba położyłam jakieś swoje siatki na, z jakiegoś powodu na taśmie. To też zazwyczaj odzew jest bardzo przyjemny. I miłe. No ale to była taka sytuacja, że ja po prostu zachowałam się jak burak. No trudno, czasem się tak zdarza. Wracając do sklepów, też właśnie tych takich tutaj okolicznych, to ja zupełnie na, na mojej dzielni, na działkach, nie mam problemu z tym, żeby pak pakować sobie rzeczy do moich woreczków. Jedyny problem może być w piekarni, gdzie tam pani nie chce za bardzo. Jedna pani nie, nie bardzo chce, ale ja też nie lubię, jak mi wymacują ten mój chleb. Też wolę, jak jest czasami w tej folii. I tu nigdy nie miałam problemu z pakowaniem tych rzeczy. Jedyny problem to jest to, że nie mam tych małych woreczków przy sobie, Okej. Okay. No tak, ale te woreczki to w sumie,
1: wiesz, poziom podstawówka. Można wiele więcej, co można. No to o tym mówi książka. No
0: dobra, to jedziemy ko kolejny krok. Tak, y tu jest też poruszany temat y kosmetyków, składów kosmetyków i granulek, które są w kosmetykach. Mm. No tak, bo w ogóle ta
1: książka jest tak y skonstruowana, że autor idzie pomieszczeniami w domu. I nie tylko pomieszczeniami w domu, bo tam... Y Mówi sprzątnij swoją łazienkę, kuchnię, torebkę, plecak i po kolei pokazuje co możesz w tych miejscach zmienić z mhm. produktów jednorazowych. No właśnie, bo on generalnie mówi o tym, że to nie jest tak, że plastik sam w sobie jest zły, że najgorsze są te produkty wielorazowe, no bo one stwarzają pro problem. No i mówi to też z perspektywy aktywisty, który zajmuje się zanieczyszczeniem oceanów. Więc no, wie, wie o czym mówi, no bo też w ogóle nie powiedzieliśmy o tym, dlaczego w ogóle to jest problem, dlaczego należy ograniczać zużycie plastiku. Mhm, I jak powiedzieć. tak sobie o tym myślę, to ja nie wiem, jak, to, jak ktoś tak do tego doszedł, że może produkować coś, co nigdy nie znika z tej planety albo nie znika przez wpis do lat... I że coś się z tym potem stanie i właściwie, wiesz, producentów w ogóle to nie obchodzi. I tak sobie pomyślisz, to to jest logiczne przecież, że w pewnym momencie będzie tego tak dużo, że nie będzie gdzie tego składować, no przecież miejsca na planecie jest ograniczone, a jakoś nikt sobie o tym nie pomyślał, po prostu ludzie stworzyli ten materiał, uznali, że jest świetny, no bo jest świetny pod wieloma względami, ułatwia życie, jest lekki, wytrzymały i tak dalej, ale nikt nie pomyślał o konsekwencjach tego i to jest takie ludzkie,
0: nie, no ja myślę, że ktoś pomyślał, tylko to nie było w interesie niczym przez długi czas, żeby działać w jakiś sposób zapobiegawczo. Dla mnie fascynujące jest to, że plastik jest tak młodym wynalazkiem i świeżym, bo wydaje mi się, że jest od zawsze w życiu, ale jak zaczęłam to rozkminiać sobie i... W... No to prawda, ale byliśmy też trochę in w innym
1: momencie dziejowym, bo ja pamiętam, że wręcz plastik był zachwycający w czasach PRL-u dla nas i... Tak, jak mieliśmy jakieś plastikowe opakowania, to się je wykorzystywało na wszelkie sposoby. I na przykład opakowania po mleku modyfikowanym, to ja z babcią i robiłam włosy anielskie na, na choinkę. Więc ja jak już tak. ten plastik był, to, to naprawdę się to, to
0: celebrowało. Tak, celebrowało wręcz,
1: ale też no, zna znajdowało się zastosowanie na mhm. tych rzeczy. Nie marnowało się, No ale tak, no, to były jakby inne zupełnie
0: okoliczności ja próbowałam znaleźć w pamięci ten moment, kiedy ten plastik się pojawił. W ogóle dla mnie taką rzeczą zabawną w tym wszystkim jest to, że może za granicą to jest inaczej. Mieli supermarkety i pampersy dużo wcześniej. Dla mnie to jest zawsze dziwne, że Niemcy ubierali ludzi w wieku mojej matki w pampersy. Gdzie tam jak ja byłam mała, nie było pampersów. Więc, więc czas różnie płynie w różnych mm. państwach. Mm. Ale dla mnie to jest zabawne, że odkrywamy pewne takie rzeczy... W którym się wydaje, że w Polsce to nie bardzo jakby jest jak odkrywać, bo jeśli się zastanowimy nad tym jak się żyło, chyba że wszyscy byli bardzo bogaci, ale na przykład jak pamiętam moje dzieciństwo to po prostu... Yy... No nie było tak, że się kupowało wszystko i zawsze, tylko jakby właśnie się uważało, że tą gąbeczkę do mycia naczyń jak się miało, no to się jej używało, aż się rozpadła i nie zmieniało się i po każdym myciu naczyń. Tak samo zawsze się piło wodę z kranu i się nie kupowało w ogóle na wycieczkach, ani nigdzie wody w plastiku, ani żadnych napoi w plastiku, bo kosztowały pieniądze w przeciwieństwie do wody. I też dużo takiej chemii domowej się robiło jakimiś tam sposobami, albo po prostu się myło dużo rzeczy przy pomocy wody. Mhm. Bo na przykład ja rozmieniłam ostatnio te bawełniane waciki do mycia twarzy. No okej, okay, jeśli tam musisz się zdemakijażować, ale zazwyczaj mam silne wrażenie, że wiesz, zazwyczaj... Ja w ogóle długo nie kupowałam wacików, po prostu myłam twarz przy pomocy płynu do mycia twarzy i wody i potem spłukiwałam to i wycierałam twarz ręcznikiem. I nie miało to nic wspólnego z ekologią, ile z waste'em, tylko po prostu tym, że nie kupowałam wacików z jakiegoś powodu. I...
1: No tak, ale wierzę, że są osoby, które... Są przekonane, że żeby zmyć
0: makijaż, to po prostu trzeba mieć łaciki. I mhm. nie wyobrażam sobie, że można inaczej. To no pewnie tak, nie? Tylko, tylko wydaje mi się, że wiele z nas, z tych osób, które odkrywają te super ekologiczne sposoby, to jednak żyło w tych czasach, kiedy tak się po prostu żyło. I, mhm. i, i, i że nie, nie wiem, no, że mogą sobie po prostu przypomnieć, jak się robiło rzeczy. Wiesz, że, że nie wszystko było, nie wszystko zawsze było. No tak, na no, każdej ilości.
1: Właśnie tak to jest ten problem z plastikiem, że, że my tak kiedyś żyliśmy, ale potem zaczęliśmy żyć inaczej to stało się tak wygodne i naturalne. Mm -hmm. Chociaż to nie jest może najbardziej odpowiednie słowo, że no, czasami nie ma już drogi odwrotu. No i teraz cały ten ruch ma na celu to, żeby pokazać, że można żyć inaczej i możemy produkować tego plastiku mniej. Na... Natomiast no, to jest też, też tak, że nie wszystko załatwimy naszymi indywidualnymi wyborami. Ja poza tą książką Jak zerwać z plastikiem czytałam wcześniej książkę polskiej autorki Katarzyny Wągrowskiej, Życie Zero Waste. I różnica między tymi dwoma pozycjami polega głównie na tym, że ona właśnie pisze o takich indywidualnych wyborach i daje dużo takich rad, jak się pozbyć tego plastiku ze swojego życia. A Maculom mówi o tym, że te indywidualne wybory to za mało. Że jakby to, to nie zmieni świata. Mhm. Że trzeba robić i to, i to. I zmieniać mhm. w swoim demu, domu i naciskać na, na rządy, na firmy, żeby tego plastiku się mniej produkowało. I tylko połączenie tych dwóch rodzajów działań jest w stanie dać jakiś sukces
0: mhm. i coś zmienić. To zaraz przejdziemy do punktu numer 3, który jest w książce, ja też czytałam Zero Waste, ale styl życia jest Zero Waste i to jest Emmy Korst to jest inna autorka. I ona też ogranicza rzeczy do minimum i ja nie przeczytałam jej całej, tylko raczej przeglądałam. Ona też właśnie tłumaczy jak różne rodziny i podaje przykłady, jak ograniczali i co ograniczali. I też z tego co widziałam, to ona idzie przez właśnie takie wskazówki pomieszczenia, listy rzeczy, które można zrobić, tworzenie własnego systemu recyklingu, kompostowników, tłumaczy jakie typy plastiku są, w jaki sposób można właśnie co z nimi zrobić. Ale też wydaje mi się, że mało a, podaję przepisy na muffiny angielskie e, i uprawę własnych gąbek. No więc też nie mówi o tym, że co zrobić, żeby innych tam, tam skłonić, chyba że, chyba że nie doczytałam do tego momentu. Natomiast w tej książce, o której rozmawiamy, punktem trzecim jest opowiedz innym o tym, co robisz. No i teraz właśnie pytanie, jaki jest twój pogląd na to, co
1: można... No ja właśnie uważam, że to jest mocna strona tej książki, no bo jej tak jak mówiliśmy, jest aktywista i on dokładnie wie, jak... Jak te rzeczy robić, żeby być skuteczne i daje na to bardzo konkretne przepisy, więc nie musisz się wyślać, bo on ci krok po kroku powie jak zorganizować akcję sprzątania plaży i co zrobić przed, jak, jak to powinno wyglądać w trakcie i co powinno się wydarzyć po łącznie tam z odprawą i wysłaniem informacji do mediów i podsumowaniem tego co znalazłaś na plaży wraz z grupą osób które ochoczo zachęciłaś do tego działania, więc to jest bardzo fajne, bo po prostu no, masz gotowy przepis na to. Masz wzór listu, który możesz wysłać do prasy, informacji prasowej, masz, masz wzór e, petycji, którą możesz wysłać do radnego w mieście. E, więc pod tym względem... Ta książka różni się od innych, które poruszają mm -hmm. ten temat i jest cenna. No pytanie, wiesz, czy, czy masz w sobie przestrzeń, w ogóle chęć do takich działań i niektóre z tych działań są odrzucające, jak na przykład to, żeby nie wiem, zawstydzać panią w sklepie i odkładać ostentacyjnie zapakowane w plastik produkty przy kasie, no bo to nie jest wina tej pani na kasie i dlaczego ja mam ją zawstydzać, a poza tym w ogóle nie jestem taką osobą, żeby kogoś zawstydzać. No ale też co on tam jeszcze proponuje, to żeby oznaczać firmy na, mhm. w mediach społecznościowych, czy żeby pisać do, do firm, które lubisz. No bo no też jeżeli masz produkty firmy, które, które lubisz, no to dlaczego masz z nich rezygnować? Możesz napisać do tej firmy, że może by pomyśleli o tym, żeby wymienić opakowania tych produktów i żeby produkować je w szkle albo w jakiś produkt, który można poddać recyklingowi. I to, jest, to było takie dla mnie coś otwierające, bo o tym nie pomyślałam. No i rzeczywiście napisałam przed jednej firmy, to była niewielka firma, której produkty stosuję i one i tak już są dosyć less bo, bo to są dezodoranty w puszkach, no ale po roku stosowania uzbierało mi się tych puszeczek już tam parę i też nie wiem co z nimi robić. No, nie mam pomysłu na nie, mam też małe mieszkanie, więc po prostu no, przeszkadza mi to. No i to jest jakiś tam problem dla mojej firmy, bo musi nabyć jakieś tam mhm. sprzęty, które będą te opakowania odkażały, żeby, żeby to było zgodne z przepisami Sanepilu i tak dalej. No ale możesz to zrobić. Mhm. Jeżeli taka firma dostanie takich zapytań paręnaście, parę dziesiąt, parę set, to być może wprowadzi zmiany, a jak wiemy, takie duże firmy zaczynają takie zmiany wprowadzać i zapowiadają to, że będą produkować produkty w szklanych opakowaniach.
0: Tak, bo jak ja się zastanawiałam, co, jaki to ma sens, nie, robienie tych małych zmian, no to jakby od razu doszłam do wniosku, że to, że ja przestanę używać reklamówki, to nic nie zmieni. Znaczy jakby bezpośrednio. I to, że ja sobie nie zużyję tych kilku butelek yy, i będę chodzić z moją butelką, to też nie wpłynie w żaden sposób na środowisko i świat tam od tego nie stanie uratowany. Ale drogą, którą mam na tak sobie to wyobrażam, że zostanie zatrzymana produkcja plastiku będzie taka, że komuś to się musi opłacać po prostu, nie? Więc na pewno ludziom się opłaca, którzy robią hajsy na rzeczach, Tak długo mm -hmm. jak są nieszkodliwi, sprzedają wodę z octem do mycia szyb za 20 zł w szklanym słoiku, tak długo mi to tak bardzo nie przeszkadza. Czy szanuję biznes i pomysł na biznes. Może wypuszczę pogaduchową linię wody z octem. za 30 zł. poproszę. No, więc to, to jest dla mnie okej. Okay. Tak długo jakby, jak... Jak nie robimy nikomu tym krzywdy, no poza tym, że ktoś sobie tam przepłaca, no ale jeśli ma taką fantazję, to co niech tak robi. A drugą sprawą, kwestią jest to, że firmie się zacznie opłacać tego robić, to robić to w inny sposób. Wiele rzeczy na pewno może im się opłacać, bo po prostu do tej pory tak się nie robiło i też nie, nie wymieniało się pojemników, nie uzupełniało się pojemników. No ale jak kupuję na przykład kosmetyki z makatami, to zawsze bardzo sprytnie mi... Nie dają pompki plastikowej do mojej szklanej buteleczki podkładu. Albo każą za nią zapłacić 15 zł, więc to jest zdecydowanie za dużo jak za pompkę do podkładu, mhm. dozownik. I to im się po prostu opłaca, nie? że sprzedają mi podkład bez pompki. I jeszcze mi mówią, że robimy razem coś dobrego. Spoko. No. 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 Do, do, Dobre dla nich, nie? że mają niższe koszty. Ale też robią tak, że możesz im oddać puste opakowania po kosmetykach nie? i dostajesz za to szminkę gratis tam za darmo. To jest spoko. No więc na pewno dużo firm zacznie szukać w tym swoich oszczędności i wydaje mi się, że też świat będzie na to bardziej gotowy, bo my sobie jesteśmy w trochę innym miejscu w życiu i jest akcja, jest też fajne, żeby kupować rzeczy, które są jedną sztuką, nie? W sklepie na przykład jeden banan, jak jest mhm. czy jakiś tam skrzeczka odpad, pomidorek, czy coś i ten jest duża szansa, że to się nie sprzeda i po prostu zostanie tak. zmarnowane. Po pierwsze, proszę pan w zawsze się broni przed sprzedawaniem mi takich ciemniejących bananów, gdzie ja mu mówię, żeby mi je dał, bo ja idę do domu i wrzucę je do koktajlu, więc jakby są nawet fajniejsze dla mnie. To nie, 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 bo ja muszę dostać produkt tam w ramion, ja nie potrzebuję. <grym> nie, nie, nic to nie zmienia w moim życiu. Ale znowu w supermarkecie to jest taka myśl, a i zarobią więcej, bo tak by mieli straty na tych bananach i że wiesz, że, że jakiś auchan robi na nas kasiorę na tym, że my kupujemy pojedyncze banany. Wiesz, spotkałam się z takim takim myśleniem. I że Moria to niedobrze. Skoła. Nie, no że wiesz, że my nie chcemy dać zarobić auchanowi czy gantowi i musimy wziąć tyle reklamówek, ile się da wziąć za darmo i jak bierzemy jedno kiwi, to resztę się przemacać, że jest i nie To bierzemy. ma sens. I wtedy ten auchan jakby nie zarobi na nas, nie? Przynajmniej tyle. Naprawdę takie rzeczy istnieją Takim sposobie myślenia ludzi, niektórych. I wtedy faktycznie robienie takich akcji, że nie dam ci pompki, czy weź sobie tylko sam kosmetyk, kupi nawet nie dostajesz do tego opakowania, bo przyjdzie swoim słoikiem. Nie wiem, prawdopodobnie podkład można by było sobie wlać po, do pojemnika po koncentracie pomidorowym i nic by mu się nie stało. Mhm. No ale to wtedy nie będziesz się czuć tak ekskluzywnie, jak dostając to w jakimś tam pozłocanym opakowaniu. Ale to się zmienia, ludzie zaczynają inaczej myśleć, więc firmy też będą mogły sobie na tym przyciąć, więc same będą pchać tą ideę. Trzeci punkt mi się wydaje, że po prostu ktoś w końcu wpadnie na pomysł co zrobić z tym plastikiem, czy jakiś ale, zrobi nieplastikowy plastik? Bo po prostu więcej ludzi zacznie o tym myśleć, nie? Mm -hmm. No tak, no coś się dzieje na pewno, no bo są państwa, które
1: wprowadzają albo zapowiadają to, że wprowadzą ograniczenia z użycia plastiku i myślę, że to też ma wpływ firmy bardzo duży. Ostatnio też festiwal Glastonberg, który jest ogromnym festiwalem zapowiedział, że nie będzie nie dopuści do sprzedaży jednorazowych produktów plastikowych na swoim festiwalu, a to już są naprawdę ogromne pieniądze, bo to jest festiwal, mm. który gromadzi setki tysięcy ludzi. No i takie firmy, jeżeli chcą zaistnieć na ten festiwal, no to muszą mieć jakąś alternatywę. Więc no, te zmiany się dzieją na naszych, na naszych oczach. i Tylko no, niebezpieczeństwo jest takie, że jeżeli trzeba będzie to wszystko opakować w coś innego i właśnie, tak jak mówisz, wymyślą nieplastikowy plastik, to no. może się okazać, że to będzie spadnięcie z deszczu podrynne, bo też będzie problem z tym, jak to się rozkłada, albo nie wiem, po 20 latach okaże się, że to się rozpada na jakieś toksyczne cząstki, albo tak jak jest z bioplastikiem, który też się nie rozkłada i nie kompostuje, bo wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest składowane, a na wysypiskach śmieci nie jest składowane w odpowiedni sposób i tak naprawdę to nie ma żadnego sensu i jest to zjawisko greenwashingu, czyli... No właśnie czego? Czyli ekologicznego brainwashingu, czyli oszukiwania ludzi na ideę eko. No i przed tym autor książki też też ostrzega. Trzeba być czujnym.
0: Trzeba. Tak, no to jest coś, o czym kiedyś też rozmawiałyśmy, że generalnie fajnie to wszystko wygląda z wierzchu, ale jakby na pewno też są firmy, które robią, jeśli pój, za tym idzie moda i idą za tym pieniądze, to na, zaraz pojawiają się firmy, które po prostu będą wyciągać rzeczy z foliowych opakowań i sprzedawać jako niepakowane foliowe opakowania, czy coś w tym stylu. No i niestety, jakby... No ale to... No, jest ryzyko, ale to nie znaczy, że przekreślę wszystko, co się w tym kierunku robi?
1: No tak, no pan Makulon też mówi o tym, że ekologia nie powinna być czymś elitarnym, elitarną modą. No ale fakty są takie, że, że po części jest. Ja sobie ostatnio kupiłam i czekam niecierpliwie na nic dentystyczną w szklanym opakowaniu. No ale nie oszukujmy się, Mam przeciętna nie. osoba... Masz
0: ją?
1: Nie. taką czarną czy wią? Czarną. Też mi ona na tak droga. No ale wiesz, ona kosztuje tam 29,90. No to w tej cenie masz trzy normalne i my sobie kupimy, ale... Ktoś tak, inny to był naturalny
0: zakup, z którego nie jestem dumna. Jest piękna, to jest taka czarna nit w takim białym pojemniczku, z taką metalową, nakrętk z metalową nakrętką. I ta on, to jest super, bo w ogóle tego szkła to się nie wymienia, tylko zamawia się te same szpulki tak. potem. No i one są już tańsze, rzeczywiście. Ale ta molidowa to jest bardzo drogie. trochę drogie. Ale to jest tak ładne. No i kupowałam już jakieś rzeczy potrzebne do ekologicznego życia i wpadł mi do koszyka, wpadłam do koszyka identystycznie za trzy dychy. Mm. No ale właśnie to... są też
1: sklepy, o tym nie powiedziałyśmy. Mm -hmm. Są też sklepy, gdzie można kupować rzeczy właśnie w tym stylu Kosmetyki, ale też żywność na wagę. I one się w Europie stają coraz bardziej popularne. W Polsce jest ich na razie kilka. Mamy jeden w Gdańsku na Wajdeloty, który po części też właśnie ma produkty na wagę, które można kupić do własnych opakowań. W Poznaniu jest biorę, jeżeli dobrze kojarzę, albo bez pudła. W Poznaniu jest bez pudła, jest jeszcze biorę, który jest też gdzieś w Polsce. Mhm. I to jest, to jest fajna idea. Brakuje hmm. trochę takich sklepów z chemią, żeby nalewać sobie... Ja bym sobie marzyła, że pójść do takiego sklepu i nalać sobie płyn do naczyń, do hmm. słoiczka. Chociaż z tego, co kojarzę, to firma Jopo otworzyła sklepy, gdzie sprzedaje swoje produkty, ale można też je, je nalewać
0: do... Z większych pojemników nalewać do no. swoich już wcześniej zakupionych pojemników. Fajnie bo ja lubię tę firmę, ale oni mają dosyć małe pojemności właśnie tych plastikowych opakowań. Ja w ogóle zamawiam też no, przez moją firmę i przez to, że potrzebuję bardzo dużo detergent do posprzątania dużej ilości mieszkań na wynajem, to naturalnym jest, że w celu ograniczenia kosztów ja zamawiam 5-10 litrowe baniaki czy wszystkiego.
1: Mm -hmm.
0: No i to I... jest kolejny sposób. Do domu sobie można na luzie zakupić taki wielki pojemnik.
1: No tak, nie wiem, czy jeszcze chcemy mówić o tym, co można robić, bo tych rzeczy jest sporo. Mówiliśmy o takich oczywistych, mniej oczywistych, bo mnie kilka porad, mimo że jestem tam powiedzmy średnio zaawansowana, to zaskoczyło. To były jakieś fajne tipy dla mnie. Na przykład, no nie wiedziałam, może nie zastanawiałam się nad tym, że a też jako matka pewnie nie będę się z tym mierzyć niedługo, że brokat jest problemem i nie wiedziałam, że można sobie kupić ekobrokat. Pewnie trudniej dostępny w Polsce, ale jest coś takiego. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła, nie wiedziałam też, że takim wielkim problemem jest pranie. No i to jest w ogóle troszeczkę załamujące, bo jedna trzecia mikrowłókien, które znajdują się w oceanach, pochodzi z prania. No. I pytanie, wiesz, no jak nie prać? Jak to powstrzymać? No możesz kupować same naturalne włókna, ale to, no, to też nie jest zbyt realistyczne. No a w tej książce dowiedziałam się o tym, że, można, że są na to sposoby. Że można prać na przykład zmniejszając ilość obrotów, że wtedy tych mikrowłókien mniej się wytrąca z ubrań. Że im zimniejsza woda, tym też lepiej, bo tych mikrowłókien jest mniej. Że można kupić wełniany worek, w którym pierzesz i że istnieje też coś takiego, co niestety nie jest dostępne na rynku polskim, bo sprawdziłam, jak Corabol taki startup to zrobił i chyba sprzedawał to przez Kickstartera mhm. i to jest taka piłeczka stworzywa sztucznego, która zbiera te mikrowłókna. One się podczas plania wplątują w tą piłeczkę, tą kuleczkę taką dziwną, mhm. I potem możesz je wyciągnąć z niej i wrzucić po prostu do pojemnika na plastik. W w taki sposób tam część tych, pewnie to też nie jest 100%, ale tam 80-90% tych włókien zostaje i masz nad nimi kontrolę, a nie spływa z wodą do oceanów.
0: To ja mam przy tym rozdziale duży znak zapytania, przy tej informacji na temat też pralek, które przechwytują mikrowłókna i zostawiałam to sobie do zgooglowania, bo moje pytanie jest, czy to nie jest kolejny bullshit. Wiesz, pralka, która wyłapuje to i tamto i wszystko i, i nie wiem i stwierdziłam, że sobie poczytam i poszukam, ale nie zdążyłam tego zrobić, więc no ja bardzo uważam na bullshity i nie lubię, jak ktoś mnie robi. No ale przypuszczam, że skoro już o tym piszę, to, to pewnie też to posprawdzał. Jeśli chodzi o to, co możemy robić, to możemy robić duże rzeczy. Masz gąbkę e. z włókna konopnego, zrobioną naszą Powinno być. No powinnaś mieć, no jak nie masz, to dam. Okay. <laughs> Mam kilka zapasowych. Nie, ale sprawdzałam, z czego jest gąbka. Bo on tutaj pisze o gąbce, która jest zrobiona z takiej rośliny. I jak piszesz książkę, to napisz z jakiej rośliny i sprawdzałam z jakiej rośliny. I to jest jakiś taki ogórkowaty mm -hmm. cukinia, taka ogórkowata, coś takiego. Ale nie wiem, jak okay. się po polsku nazywa.
1: No są też naturalne gąbki, jeżeli mówimy no, no, do, do, mm -hmm. do ciała bo chyba mówiliśmy o takich dnaczyń. Przynajmniej ja mówię o tych dnaczyń. Są te do ciała z takiej gąbki. Gąbki, gąbki. Gąbki. gąbki, gąbki, gąbki. Można żadne wakacje w Grecji kupić. Ale po prostu. No, środki higieny osobistej, też taki, powiedzmy, kontrowersyjny dla niektórych temat. No, mhm. ale są kubeczki menstruacyjne. Czy które... Które
0: zrobimy tak, jak oni wszyscy w książce i przylecimy wszystkie pomieszczenia? Możemy,
1: tak, Co Zróbmy tak, dynamicznie. Porządki w łazience, numer jeden. Mhm. Duże opakowanie zamiast małych, to już mówiłyśmy. Produkty w kostce i to nie tylko mydła, ale też na przykład szampon.
0: Tak. I ja od czasu do czasu myję szamponem w kostce. Jak mi się chce zmywać głowę, odstęp. Pasta do zębów może być w proszku, bądź w paście w opakowaniu szklanym
1: lub metalowym, a nie plastikowym. Mhm. Można też zrobić sobie samemu z kolejką. No Nowego ja
0: i sody oczyszczonej. Bardzo nie polecam nie, nie. sody oczyszczonej do zębów. Soda oczyszczona jest takim sposobem, który stosują nastolatki na darmowe wybieranie zębów. I ona bardzo dobrze działa.
1: Aż za dobrze. I zęby
0: ma się bardzo białe. Tylko nie ma się też szkliwaniem Na tych zębach To jest to stopne, problem. Ale można zęby umyć, tak, też węglem czarnym, po prostu Rozkruszyć tabletkę węgla i, i też tam na takiej bazie. Chociaż wydaje mi się, nie chcę robić własnej pasty do zębów. Lubię miętowe pasty do zębów ze sklepu i można je po prostu kupić w szklanym opakowaniu. Można? Pasty do zębów w szklanych opakowaniach mhm. można. Mhm. Nie widziałam, to jest ekstremalnie drogie, więc używam pasty w plastiku, bo czekam, aż pojawi się coś racjonalnego. Szczoteczki bambusowe, ale są. też no. Znam do ci, dlatego, dlatego mam dość dlatego, dla to
1: Wam. Ale no też są różne opinia na tych szczoteczek, bo no, niektórzy narzekają, że jednak nie czyszczą one. No, spotkałam się z takimi opiniami, że nie czyszczą one tak dobrze, jak te z włókien sztucznych i się szybciej zużywają. No i też znowu no, jednak je zużywasz i musisz wyrzucić problem, jeżeli masz też szczoteczkę elektryczną. No, bo nie spotkałam się z tym, żeby z końcówki do tych szczoteczek były z innego tworzywa niż plastik. Wspomniana nic dentystyczna, którą można kupić w wersji z bawełny w szklanym opakowaniu. Ek ekskluzywny gadżet, ale można. Tampony z materiałów, które się degradują a dla bardziej ekstremalnych, nie wiem czy ekstremalnych, kubeczek menstruacyjne. No, niektórzy sobie nie chwalą, niektórzy nie. Ja używam. Nie rozumiem okay. z
0: tego. No ja nie mówiłam właśnie ekstremalnie, bo to budzi lęk, a jak znam. Dużo osób, które ostatnio się przysiadły na te kubeczki menstruacyjne, to wszyscy są zachwyceni, że właśnie są bardziej, wydają się takie nawet im bardziej higieniczne i na pewno dużo wygodniejsze i moim zdaniem są dużo wygodniejsze i są dużo fajniejsze. Przy czym też można kupić sobie właśnie podpaski takie jakieś tam biodegradowalne i eko w kartoniku. Tak, albo I, wielorazowe,
1: no podobnie jak pieluszki są wielorazowe, z tym, że no, ja mam z nimi taki problem, że one się nie... no nie da się ich przykleić, tak jak takie jednorazowe i po prostu one się przesuwają, a jeżeli żyję dosyć aktywnie i uprawiam sporty, to po prostu to w ogóle nie działa. To, dla nie, mnie. to
0: ja nie jestem takim hardcorem, Żeby testować, ale na przykład jeśli chodzi o te eko podpaski, to one nie są perfumowane tak jak jakieś always'y i nie są tak uczulające. Tylko I wiesz pytanie, co się fajniejsze. zmieni,
1: bo tak, bo one są eko i pod tym względem pewnie to jest plus, jeżeli o nie chodzi, bo tam nie wiem, bardziej przepuszczą powietrze i tak dalej i są dla ciebie po prostu zdrowsze, ale jeżeli chodzi o aspekt ekologiczny, no to one, podejrzewam, tak samo jak pieluszki się nie kompostują, jeżeli nie są przechowywane w Kompostowany w odpowiednich warunkach. Czyli jeżeli wyrzucisz to do śmietnika i to trafi na wysypisko śmieci, to ona się nie rozłoży. Jeżeli wrzucisz to na kompost, ale czy masz kompost pod no domem, to ona się nie skompostuje.
0: Nie, no wydaje mi się, że i tak, mimo wszystko, jest dużo sensowniejsze. Nie wiem, musiałabym się dowiedzieć, a nie wiem, wymyślam, ale zgodnie z tym, co, myśl, co mi się wydaje, to wydaje mi się, że jednak jakoś tam się potem szybciej rozpadnie niż. Plastik, z dużą zawartością plastiku. No jeżeli jeszcze chodzi
1: o łazienkę, to, no to też jest tak, że z wieloma z tych produktów, na wielu z tych produktów możesz w jakiejś perspektywie czasu oszczędzić, bo to się, to się opłaca. Mhm. Oczywiście po jakimś tam czasie, ale zakup tych, tych wielorazowych odpowiedników się zwraca. Na przykład golarka oldschoolowa Bielorazowa i żyletki. Jest to jednorazowo większy wydatek, ale powiedzmy tam po dwóch latach, nie wiem, strzelam, to, to się zwraca.
0: Bo ty mów, Jeśli mówisz o metalowej, jak ja widziałam metalową golarkę na żyletki, to ona kosztowała 270 zł i znowu była piękna. A nie, to ja widziałam tajniejszą. Ale znowu taką właśnie plastikową tą się wydaje, ona w Rosmanie kosztuje... Bardzo niedużo. No dwa coś, jak jest różowa i dla kobiety to nie, o złotówkę nie, nie, ale jak masz tą na żyletki taką czarną zwykłą plastikową, nie, ona jest z plastiku, ale masz Aha, ją ale 10 ostrze. lat. Mhm. tak okay, okay. I to są te zwykłe żyletki, mhm. które po prostu tam wkręcasz sobie, więc też nie popadam w szaleństwo i kupowanie metalowej golarki za 300 złotych. Tylko po to, żeby nie zużyć tego małego kawałka plastiku, który no tak. zresztą ja to raczej mam. raczej mówiłam o poziomie tam Aha. do stówy. To co, dalej idziemy? Już mamy łazienkę? Wiesz co, nie, bo już jeśli robimy tak jak ja pranie w łazience, to ja mam na przykład sodę i borax i sobie tu mieszam. Ale to nawet nie miało związku z jakąś silną ekologiczną potrzebą, tylko z tym, że mnie wkurzał karton z kapsułkiem. Mhm. i mam po prostu jeden, no równie dobrze mogłabym proszek mieć do prania w proszku. No i piorę w tym rzeczy, nikt się nie zorientował Rodzinę, rodziny, że nasze rzeczy są prane w jakimś dziwnym środku. Ja jeszcze
1: nie piorę, ale już mam zakupione produkty i też mhm. będę mieszać proszek.
0: Przy czym to nie wychodzi jakoś ekstremalnie tanio, no zależy z której półki kupujemy e, proszek, ale na pewno jesteśmy w stanie zrobić to taniej piorąc w proszku z niższej półki, nie? Tak, no ale wiesz, co spłukujesz do kanalizy, co trafia dalej i wiesz też, że nie ma problemu granulek, więc nawet jeżeli nie jest to dużo tańsze, to, mhm. to jest to lepsze. Tak, tylko mi też chodzi o to, że ja bardzo często jak jestem na blogach różnych, to czytam, no to, to są głównie nastolatki, więc wybaczam, ale o darmowych kosmetykach i darmowych środkach czystości, które możesz sobie stworzyć z tego, co masz w domu. Mhm, e, no I tak, tak <laughs> dla mojego dziecka to jest darmowe, że zrobiła sobie maseczkę z jakiegoś tam oleju kokosowego, cukru i kakao i co tam jeszcze znalazła. Ale mam normalnych ludzi. <śmiech> to nie są darmowe kosmetyki. I tak, no i, i to tak nie działa. A to jest takie określenie, którego bardzo, y, które spotykam bardzo często. Zrób sobie darmowe świece, zrób sobie darmowe maseczki. No jak policzysz sobie... Zrób sobie darmową kanapkę. <śmiech> <śmiech> tak. No właśnie. Chociaż tak. Chociaż, no, no, ja się spotykałam w życiu często z ludźmi, którzy byli dużo starsi i też mówili, że na przykład po co mam jeść na mieście, skoro mogę w domu zjeść za darmo, ale to wynikało z tego, że mieszkali ze starymi i po prostu mnie to zawsze coś nie bawiło. Przez pierwsze 15 lat życia też tak. Niektórzy tak mają przez 30 to, lat, to. Że, że jest za darmo. W tym kontekście mówię, że ten proszek nie wychodzi super tanio. To, z czego jestem zadowolona, to też przy tych ograniczeniach, a ja po prostu mam dużo więcej miejsca w szafce, bo nie mam jej zawalonej mhm. tamponami kapsułkami do prania, jednorazowymi galarkami których... Chociaż pan w książce pisze, że taka jedna żyletka to ci starczy na kilka miesięcy. Teraz idziemy w temat obłosienia nóg, ale generalnie <grystki 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 pan ma mniej te nogi niż... No to wychodzi. <grystki> no. Albo że goli nogi niż ty. No może tak, może tylko na wiosnę, ale to w sumie tak jak ja. Dobra, idziemy <laughs> dalej. Wyszłyśmy z kuchni? Jesteśmy w kuchni? Nie, ja kuchni.
1: wyszłyśmy z łazienki, wchodzimy do sypialni. Dobra. No to co on tam radzi? Kupuj mniej, kupuj z lumpeksów. Mhm. Patrz, nie. czego są twoje ciuchy, to już jest, powiedzmy, level jakiś bardziej zaawansowany. Mhm. I to nie dotyczy tylko ubrań, dotyczy też wiem, kocuków, pościeli, tego, różnego rodzaju tekstyliów. Mhm. Tak. Tu chyba nie ma niespodzianek. No wydaje mi się,
0: że nie ma. Lumpeksy są spoko, chociaż schodzą na psy z roku na rok, ale nada się tam ogarnąć. Pewnie oczy no, Tak, o kuchni mówiłyśmy już w kontekście zakupów w spożywczakach.
1: no Generalnie on tutaj zwraca uwagę na temat niemarnowania żywności i to jest też spory pro problem na całym świecie. no Ja mam o tyle dobrą sytuację, że mieszkam w domu niejednorodzinnym, ale bardziej niż blok jednorodzinnym mm. e, i mam kompost. jednorodzinnym wielorodzinnym, ale nie, tak, nie bloku. Ale nie bloku. W każdym razie mam kompost, tak. Mam kompost i jeżeli jakieś siedzonko mi się lepsuje, to mam mniejsze wrzut
0: sumienia, bo mhm. mogę to wrzucić tam i oddaję to ziemi. Dobra, bo w y ja wyrzucam dużo jedzenia. Z interesujących rzeczy, które są w książce, to jest to, że jeśli kupujemy rzeczy w folii, to więcej wyrzucamy, jakieś tam badania mówią po prostu. I faktycznie jeśli kupujemy wielopaki, więc ja staram się takie rzeczy nie robić, nie kupować wielopaków, takich rzeczy, które się mogą zmarnować. Mhm. Czyli, że na przykład nie mi się potrzebuje pół kilograma winogron, bo tyle moja rodzina zjada i kilogram winogron jest tylko 10 groszy droższy, to ja nie biorę kilograma winogron, bo oni po prostu tego nie zjedzą, więc po co ja mam to mm, kupować? Ale u mnie jedzenia dosyć dużo się marnuje i tutaj możemy dojść do tej problemu filozoficznego, etycznego, który przed, przed tym, jak zaczęłyśmy nagrywać, zapodałam, który sobie wymyśliłam. Czyli jeśli mamy kilka rzeczy, które chcemy, tak? Czyli na przykład próbujemy jeść, wegeta być wegetarianami czy weganami, próbujemy odżywiać się zdrowo i zrównoważone posiłki jeść i do tego próbujemy ograniczyć ilość śmieci i jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. No to musimy sobie gdzieś ustawić priorytet. Więc moje pytanie brzmiało, czy jeśli masz kabanosa zawiniętego w papier i marchewkę w plastik, to co powinno się wybrać? I to jest... No no to będzie w podręcznikach do etyki, tak czuję. Ale no, mój problem był taki, że mi zależy na tym, żeby jeść, bo ja nigdy nie pamiętam, żeby jeść. I jeśli wrzucę sobie dodatkowe ograniczenie pod tytułem nic nie kupuj, to, to to się kończy w ten sposób, że no ja na pewno nie zjem, nie? To nie będzie tak, że ja zrobię coś z resztek, czy tam z czegoś, tylko ja po prostu nie zjem, bo nie będę miała czasu i wolę już wyrzucić jakieś jedzenie, niż umrzeć. Jakże abstrakcyjny problem dla mnie. <grym> tak. Nie, to dla mnie jedzenie nie jest. Ja dojem. Tak. Nie, nie, nie. To je, niestety nie i jem, że będę głodna, ale wszystko, co jest z lodówcami nie będzie odpowiadać, to nie zjem i umrę. Na przykład, bo nie lubię mleka kokosowego i wszystko, co jest w domu, to jest z mlekiem kokosowym, więc ja tego nie zjem. Ale to już jakby jest taki problem. No właśnie to jest dla... duży problem, więc ja to stawiam wyżej niż świat nie, siebie. Ale to, to każdy sobie musi chyba po swojemu poukładać. No i co jeszcze w kuchni? zakupy do opakowań
1: własnych. To też omówiłyśmy z Tak, na
0: przykład u mnie w barze mlecznym bez problemu, no i znowu tutaj mamy problem, bo jak ktoś nie chce jeść w barze mlecznym, znaczy u mnie w barze mlecznym pakują do moich pojemników.
1: No ale do jakiejś i... bardziej
0: fancy restauracji pójdziesz z opakowaniem? Hmm. Próbowałaś? Nie, ale jak powiedziałam pani, czy włoży mi do pojemnika, czy tam mają jakieś przepisy sanepidy i tak dalej, to powiedziała sanepid stronepid. To dobrze świadczy o tym miejscu. Ale nigdy się nie zatrułam. U mnie w barze mlecznym jest tak, że pani nie mogą włożyć do opakowania,
1: Aha. ale nakładają na talerz i mówią, proszę sobie przełożyć. Mhm. I nie były zaskoczone, więc to już było dla nich znany kejs. Okay. Nie wiem, nie byłam w restauracji
0: z moim pojemnikiem. Ja też nie próbowałam. Ale... Tylko w osiedlowych tak, barach. Ale no nie było z tym problemu. bo Właśnie się zastanawiałam, czy nie będzie tam... No bo jednak właśnie są przepisy i niespecjalnie możesz przez... Tam, gdzie jedzenie wychodzi, to nie powinno nic tamtędy wchodzić, a tamtędy podajesz im pojemniki, jak już to powinno się przejść przez kuchnię z tym pojemnikiem, tak chyba, żeby być w zgodzie z przepisem prawa, ale tam to nikogo nie obchodzi, mhm. bo już nawalą ci ziemniaków do własnego pojemniczka i tyle.
1: Jeżeli chodzi o zakupy, to jeszcze strasznie
0: irytujące jest to, że często te produkty, które są bio, bo
1: ostatnio w wielu sklepach, supermarketach pojawiły się takie linie produktów mhm. bio, na przykład warzyw czy owoców, to bardzo często właśnie te bio są pakowane
0: Plastik. Na przykład ja dwie, sztuki mango, tym, nie? Albo tak, dwie sztuki mango, albo dwie sztuki awokado. I ja w ogóle to, to nie, jest wierzę, nie wierzę w bio. Jak tam były jakieś testy jajek bio i nie bio, czy czegoś tam, to one nie miały ani więcej żadnych składników odżywczych, ani nie były jakieś tam lepsze. Ale ktoś ostatnio pisał właśnie do dużych supermarketów z pytaniem jak planują ograniczyć plastik. Ja czytam taki artykuł i że bio muszą być w plastiku, bo mogą się zak zakazić gmo od obok leżącej marchewki czy tam czymś. No, jakby no, no. Przepis mówi, że pestycydy będą sobie maszerować z jabłka na jabłko, no. Musi być zawinięta folia. I jak zdejmę no, folię, to, jest to, to nie będzie w... biją nie wiem, już w skrzynkach, więc... No rozumiem. taki przepis. No i no wtedy nie będzie bio, nie? I, i tyle. Przy czym no, ja, no ja nie mam wiem, czy ograniczone jest tak do... jajeczkami w że latają w powietrzu, ale widocznie no tak, widocznie. może nie wiemy. chodzą z tyłu, tu jestem na jabłku, tu jestem, no jak gruszka. No. No. Tak czuję, życie pestycyda, tak, tak widzę. Mobilne. Tak, no ale jakby to było wyjaśnione i też to, że tam część rzeczy faktycznie się szybciej zepsuje, jeśli nie w tego w, w folie.
1: Mhm. Dalej mamy plecak-torebkę i tutaj też mówiłyśmy o tej wielkiej piątki, z której pamiętamy czwórkę, mhm. czyli butelka, kubki na kawę, torebki na zakupy, słomki.
0: Ja, bo to jest wielka piątki, czwórka, dlatego nie pamiętam to bo ja mam na no notatkach, że to jest wielka czwórka. Słomki, butelki, reklamówki, kubki do kawy. Okay. Mhm. Pokój dziecięcy. No to czyli
1: całe takie eko-rodzicielstwo. Ja uważam, że dosyć dużo kwestii, to jest prosta sprawa. Czyli no może może rzeczywiście pieruszki wielorazowe dla niektórych wydają się hardcorem, ale nie widzę problemu, żeby mieć pupę dziecka pod kranem. Jak się jest gdzieś na mieście. Mhm. No nie wiem, może dla Kości to jest z drugiej strony. Ja nie wiem. Nie ja pojęcia. wiem, że jak... Wiele, wiele rzeczy, jeżeli chodzi o rodzicielstwo, jest niepotrzebnych i jest to też... E rodzicielski biznes to jest ogromna machina i on jest mega rozbudowany i, i wiele rzeczy nie trzeba kupować.
0: Zupełnie. Ale się chce. Mhm. Znaczy, jeśli chodzi o moje dziecko, to ja myślałam, że ona ma dosyć dużo rzeczy. Poza tym, że ona ma pokój, który ma 6 metrów i jak Harry Patek, ale taką klitkę. Ale jak zobaczyłam pokoje innych dzieci, to pomyślałam sobie, że moje dziecko nic nie ma. Mhm. Widziałam pokoje takie zawalone, jeszcze jak ona była młodsza, po prostu pod sufit, petropami, lalkami z wyrywanymi rękoma, nogami, uszkodzonymi samochodzikami, plastikowymi. No to moje dziecko nigdy nie miało takiego mhm. rozpierdzielu zabawkowego. Ewentualnie jest... miała podmianki, nie? Na zasadzie, tak. że je chowałam rzeczy i potem je wyciągałam. No ale to jest ogromny temat, w który chyba nie będziemy wchodzić, bo
1: nie. tutaj, i, nie wiem, narażenie wystawianie dziecka na plastik i są rodzice, którzy wszystko, co jest plastikowe wymieniają na drewniane. Jeżeli mają co wymieniać albo jeżeli mają nowe dziecko, no to po prostu nie kupują tych plastikowych rzeczy, no ale to też znowu jest... Te rzeczy są drogie, no tu jest wiele, mhm.
0: wiele aspektów. No, nie ja starczy ja wzią, nam też, czasu. Yy, w ogóle możesz dużo rzeczy dostać albo pożyczyć, bo... No, ale to może tak faktycznie jest za duży temat. Jeśli chodzi o
1: dzieci? No to wyjdźmy z pokoju dziecięcego i mamy jeszcze miejsce pracy i to też było dla mnie dosyć inspirujące, bo... O tym nie myślałam, nie wprowadzałam żadnych zmian w miejscu pracy, chociaż miałam takie poczucie, że, że sporo rzeczy się marnuje. No i, no i to jest taki temat, gdzie musisz się wykazać jakąś postawą obywatelską, bo no, to już nie jest twoja własna decyzja, tylko musisz zabiegać o jakieś zmiany i zrobić coming out ze swoim światopoglądem i narazić się na to, że twoi współpracownicy i współpracowniczki będą myśleli, że jesteś dziwna, no, ale można też w miejscu pracy, w jeżeli masz miejsce pracy, wprowadzać dobre zmiany na poziomie polityki zamówień, różnych artykułów do pracy, mhm. czy jeżeli nie wiem, pracujesz w miejscu tak jak, gdzie organizujesz eventy, no to możesz namówić do tego, żeby nie stosować jednorazowych produktów, żeby zamawiać catering, który jest wegetariański albo chociaż ma opcję wegetariańską.
0: To, co jest zabawne, to, że jak zaczynasz robić te rzeczy, to zaczynasz zwracać uwagę na coraz więcej rzeczy i potem one cię wkurzają. Te książki te zero waste, tak dalej, oni sobie to mocno grywalizują, bo to na w zasadzie, że coraz bardziej sobie tam zmniejszasz te ilości, ważysz sobie to, robisz te tabelki to jest fajne. Jesteś w stanie zrobić z tego właśnie jakieś osiągi, dać takie, no, przeskakujesz na kolejne levely. Możesz się w to wkręcić pod warunkiem, że jakby nie masz innych rzeczy, a ja mam inne rzeczy, inne przestrzenie, w których sobie mm -hmm. leveluję i mm -hmm. mam tabelki, i już nie mam przestrzeni na to, żeby tutaj działać e, aż tak mocno. Ale tak, no, w pewnym momencie, jak już któryś raz nie bierzesz tych słomak i biegasz tymi e, torbami, i widzisz, że ktoś nagle przyjeżdża na imprezę i ma 200 widelcy. Plastikowych, to już się trochę zaczyna to wkurzać. Nawet jeśli ja nie chcę, nie podoba mi się ten sposób bycia ekoterrorystą i, i tam właśnie takiego działania i niekoniecznie się czuję jako człowiek, który będzie chodził i tam zmieniał cały świat, no to już nie możesz się powstrzymać. Po prostu powiesz, że to może nie jest najlepszy mm. pomysł. bo że tam będzie 12 osób, to na co ci e, 200 tale, talerzyków tak. i 200 różnych dziwnych plastikowych rzeczy. A wracając do miejsca pracy, to ja tam się nie ciśnieniuję jakoś bardzo, bo jest dużo rzeczy w pracy, które muszę robić, czyli na przykład służę używać papier, bo RODO przepisy i to muszę mieć w takiej teczce, to muszę mieć w tamtej teczce. Pewnie mogłabym zakombinować i jakiś tam faktur nie wydrukować, tylko je wysłać bezpośrednio do księgowej i ona je wydrukuje i ja tego nie będę widzieć. <grywa> jakby to jest przez rzucanie tego na Ale ja mam za dużo jakby już na bani w pracy, żeby sobie jeszcze wrzucać to, żeby wymyślać nowe systemy, nie? No tak,
1: ale to jest ciągle w twoim przypadku tak, że to jest twoja indywidualna zmiana, czyli znowu coś, co ty musisz zmienić, a jeżeli pracujesz w większej firmie, no pewnie w średniej firmie, jakiejś takiej małej, ale no niejednoosobowej działalności, będzie prościej niż w jakiejś dużej korporacji, gdzie takie zmiany pewnie bardzo trudno wprowadzać, no to jeżeli uda ci się przepchać jakąś zmianę, no to impact jest dużo większy niż to twoja indywidualna zmiana, więc o tyle gra jest warta świeczki. Mhm. U nas na przykład w organizacji ostatnio zmieniliśmy, piliśmy wodę z takich dystrybutorów i to też nie było takie złe, bo to są takie ogromne butle 25-litrowe na wodę, więc to było spoko, ale no jest jeszcze lepszy sposób. Zrobiliśmy sobie taki kranik z filtrami i po prostu nalewamy sobie teraz wodę prosto z kranu, która się filtruje przez filtry. I w, 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 wycieka mm. takim malutkim kranikiem, który zamontowaliśmy i, i wiesz, no w tym momencie możemy zrezygnować z tej wody w takich wielkich dystrybutorach, która
0: i tak jest spoko rozwiązaniem w porównaniu do no, ale butelkowanej. Oni, ta, no, bo oni nie zabierają tych butelek z powrotem i potem ich nie uzupełniają po prostu. Tak, zabierają
1: i uzupełniają, no ale mimo wszystko, no, wiesz, tam produkują wiesz, te butelki, on, więc tak. no, Kranik jest jeszcze lepszym rozwiązaniem. No a jeżeli namówisz firmę na przykład na przejście na system opisu faktur elektronicznych zamiast opisywania takich wydrukowanych faktur, no to też jest w skali roku ogromna zmiana nawet przy jakiejś tam firmie kilkudziesięcioosobowej, nie?
0: Tak, a te zmiany często generują oszczędności dla firmy, więc po mhm. prostu dużo osób z chęcią się na to zgodzi. Znaczy tych tak, e, możesz jeszcze sobie zapłosować u szefa albo tak, u szefowej. Tak, no. To, że twoja koleżanka może nie będzie przychylnie patrzeć na to, że nie ma plastikowych kubeczków do każdej szklanki wody, którą chce sobie nalać z dystrybutora, to nie szkodzi.
1: Ale jak dostanie fajny kubek, nie wiem, od firmy z dedykacją mhm. od zespołu, no to już...
0: Nie, nie, będzie również, płaka, tak. Wracając jeszcze do kuchni, to ja sobie kupiłam i nie mówcie, że podcasty nie sprzedają, podcasterzy nie sprzedają, bo podcaster zakupił takie samo urządzenie do gazowania wody w kuchni i ja następnego dnia miałam też, bo ja mam problem z wodą, że nie lubię wody, więc nie piłam tej wody. Znaczy, jak nasze w tej metalowej butelce, to nawet ją piję, ale generalnie tak w domu to niespecjalnie i już sobie robiłam jakąś tam herbatę z cukrem, coś tam, a lubię wodę gazowaną, więc kupiłam sobie urządzenie do gazowania wody i sobie gazuję wodę w domu i jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym. W związku z powyższym, to chciałam jeszcze dodać w temacie kuchni. I rzeczy w kuchni.
1: No i co? Już wyszliśmy ze wszystkich pomieszczeń. Jesteśmy na tym najwyższym levelu, czyli działania tak. aktywistyczne. Tak. Jak ale ma... o tym chyba też trochę powiedziałyśmy. Tak. No nie może dla każdego. Nie, że... Ale jeżeli ktoś by się skusił, to pan Will McCallum Rozpisał przeprowadza. wszystko. Krok po kroku. Tak. No tak. No to, to, co nas jeszcze tam zbuwersowało, to to, że on na przykład radzi, żeby zwrócić coś... Yy do nadawcy, czyli zamawiasz, zamawiasz jakiś produkt, a potem nagle cię oświeca, że ojej, to jest jednak plastikowe i, i zwracasz do firmy, co, co mi się wydaje trochę niepoważne, no bo jeżeli zdecydowałaś się, że, że coś kupujesz, no chyba, że chodzi o zamówienie jakiejś większej ilości rzeczy, no bo też rzeczywiście mam problem z tym, że nie wiem, zamawiam jakieś produkty w większej ilości, one są absurdalnie zapakowane w tysiące bąbelkowej folii, tysiące metrów i jeszcze jakieś tam dodatkowe zabezpieczenia, których nie potrzebują, bo nic nie jest w szkle na przykład akurat w tym zamówieniu, mhm. ale też y, są sklepy i coraz więcej jest takich sklepów, gdzie możesz zaznaczyć, że nie życzysz sobie żadnych dodatkowych dodatkowych zabezpieczeń, wtedy też odklikujesz takie okienko, że zapoznałeś się z regulaminem, regulaminem wysyłki mhm. w takim wypadku i że to narażać się na to, że coś będzie uszkodzone i czy się na to godzisz, czy, czy nie. Mhm. Ja też robię tak, że jak coś zamawiam i mam już takie słabe doświadczenia, to w uwagach do zakupu zaznaczam, że byłabym wdzięczna, gdyby, gdyby mhm. rzecz nie była opakowana w plastiki, że jest taka możliwość.
0: No, najbardziej przykre jest, jak jesteś w sklepie, który sprzedaje akroprodukty i zamawiasz akroprodukty i dostajesz je w objęte folie. Tak, <gry> i tysiące próbek, które też są złam. Myślę, że to wszystko. Chyba, że masz jeszcze coś w swoich notatkach. Dla mnie zaskakujące po przeczytaniu i przyjrzeniu różnych rzeczy jest to, jak wiele rzeczy mnie nie dotyczy. Co na przykład? Na przykład brokat. Nie widzę brokatu, i zrezygnowanie z brokatu wydaje się. Ja, ponieważ wiesz, robię show biznesie, to
1: brokat oh. jest tym bliski. W okay, sercu.
0: To brokat nie ma wejścia do mojego domu i, i w ogóle nie przyszłyby mi do głowy nigdy w żadnej sytuacji, że. O, muszę sobie kupić brokat. <laughs> Dlaczego? Nie, nie jestem jednorożcem. Żeby się, nie wiem, obsyfywać brokatem, bo myślę, że tym się zajmują jednorożce. Czyli ja. No dobra, no co jakąś złotą myślisz, czy na koniec wytrzyma? No trzeba wykrzesać złotą myśl, złota myśl jest taka, i tak wpadniecie w zakupocholizm, więc po prostu wpadniecie ale potem wyhamujcie, bo nie wydaje mi się, żeby... Znaczy generalnie jest tak, że życie bez plastiku albo z ograniczaniem
1: plastiku jest możliwe, to nie jest takie trudne, warto spróbować, ale warto też robić po prostu tyle, ile jesteśmy w stanie i też nie popadać w jakieś szaleństwo.
0: Tak mi się wydaje. A poza tym, że to jest po prostu wygodne, bo po prostu mamy mniej śmieci i po prostu mamy porządek. Tak, to daje satysfakcję. Tak, więc to nikomu nie, nie robimy sobie tym krzywdę, to z pewnością czujemy się dobrze.
1: To by było na tyle. Kolejny odcinek pogaduchy już za tydzień.